0: On va parler politique américaine avec notre collègue, le spécialiste en politique américaine, justement, Luc la Liberté, qui est au bout du fil. Salut, Luc.
1: Oui, bonjour, Jonathan.
0: Alors, il y avait cet important débat démocrate mardi soir. On avait mis la table lors de notre dernière conversation. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on retient de ce débat-là?
1: Ben écoute, si les démocrates se cherchaient toujours un leader ou une leader, quelqu'un qui allait soulever l'enthousiasme et régler le problème de, de direction de la campagne, c'est-à-dire votons sur le centre-gauche ou vers le centre, ou votons encore beaucoup plus à gauche, on n'est pas plus avancé. Et, et j'ai envie de te dire, ben c'était un autre débat sous-entendant, ben il est temps qu'on vote finalement. On n'a pas appris ouais. grand-chose de neuf. Ils étaient tous prêts, les candidats et les candidates. Peut-être un peu moins Tim Steyer, qui est le milliardaire qui était revenu à se qualifier là, dans, dans les derniers jours précédant de le débat. Mais sinon, pour les cinq autres, il n'y avait pas de surprise. P on avait l'impression d'écouter des gens qui, qui maîtrisaient parfaitement leur dossier, dont les, les lignes avaient été bien apprises, puis rendues assez naturellement d'ailleurs. Euh, peu de, 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 de grosses confrontations, même si elle a toute fin. Euh, on a vu que Bernie Sanders et Elizabeth Warren euh, n'étaient ben, plus en bon terme, en tout cas pas autant qu'ils l'étaient. Hey, ben oui, les deux progressistes sont en froid, puis pour la première fois depuis qu'on a annoncé leur candidature, ils ont osé s'affronter ouvertement, alors qu'on avait l'impression avant qu'ils étaient alliés pour faire contrepoids à la majorité des autres candidats qui étaient beaucoup plus au centre. Et si Pete Buttigieg, à mon avis, a été celui qui s'en est tiré le mieux, ben il se distingue relativement peu sur le fond de Joe Biden ou encore d'Émy Klobuchar, qui est une cinquième un peu surprenante, mais à qui on accorde peu de chances de s'imposer au final.
0: C'est drôle, je, je regardais, j'ai pas pu écouter le débat dans son entièreté, mais je regardais les, les faits saillants, puis ouais. euh, Pete Buttigieg, il y, y a un élément qui me frappe souvent, puis ben, peut-être plus davantage les gens qui, qui, so, qui sont des observateurs ou des analystes de la scène politique on va toujours dire, est-ce que personne politique est, 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 est premier ministrable, est présidentiable, ouais. et présidentielle je le, le vois pas dans Pete john je trouve au niveau de ah, son non? aplomb, de... non, je trouve il a l'air, euh, tu sais, il s'exprime bien, pis tout ça, mais tu sais, l'espèce de de, de grandeur que ça prend, l'éloquence, le charisme, okay. je le sens pas tant que ça chez lui. Ah,
1: tu vois, moi, et là, ce n'est qu'une impression parce que dans les sondages, il est quand même le quatrième. Il parvient pas non plus à percer le trio de tête ben. ou à les devancer de manière constante, mais je le trouve toujours calme et toujours un peu au-dessus de la mêlée. Si tu remarques, c'est rarement lui qu'on attaque. On le fait à deux ou trois occasions dans le débat précédent, mais c'est plutôt rare qu'on l'attaque lui. On n'a comme pas de prise sur ce candidat-là ou encore on le prend pas suffisamment au sérieux pour ça, euh, développe... je... développer une stratégie... À à son endroit, mais je le trouve toujours calme, sûr de lui, puis pour quelqu'un qui a 37 ans et qui a jamais joué en politique au, au niveau fédéral, bien sûr, il est maire d'une ville en Indiana, mais c'est pas c'est pas un rôle de sénateur, de gouverneur ou encore moins, bien sûr, d'un entourage présidentiel. Moi, je le trouve en maîtrise de ses dossiers, puis en maîtrise de son attitude aussi. Tu remarqueras, un peu comme Obama l'avait fait auparavant, puis, puis je compare pas vraiment les deux, mais c'est quelqu'un dont on a l'impression qu'il va jamais se, se choquer, ou encore comme on le dit parfois dans le langage plus familier, il va péter sa coche ou encore péter les plombs. On le sent toujours assez assuré. Et, et moi, c'est ça qui m'impressionne dans le parcours de Buttigieg depuis le début. Pour quelqu'un qui avait jamais fait de politique à ce niveau-là, c'est étonnant la, 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 la maîtrise dont il fait preuve une fois qu'il est sur scène, puis confronté à des gros joueurs quand même.
0: Bon, est-ce que Joe Biden avait encore l'air mêlé comme un jeu de cartes? Moi, les extraits que j'ai vus m'ont pas nécessairement <rire> convaincu.
1: Écoute, que quand je dis qu'on n'a pas réglé notre problème, c'est que si, si on veut tout simplement quelqu'un pour rassurer les gens, pour dire, on va revenir à la situation qui prévalait avant Trump, oublions un peu, si on est capable, les quatre années de tourmente. Ben Biden peut encore rassurer. Mais, mais si vous cherchez un leader fort, déterminé, un programme un peu plus audacieux, M. Biden, il n'a pas fait un mauvais débat mais il pâlit toujours dans la comparaison avec les autres. Sa notoriété, son expérience, puis une partie de son bilan peuvent le favoriser, et c'est probablement ce qui explique qu'il soit toujours devant dans les sondages au plan national, mais personnellement, il me déçoit puis j'ai envie de dire, même si j'étais stratège démocrate, il m'inquiète. Il paraît pas solide, il paraît pas énergique, puis effectivement, une déclaration sur deux, il est obligé de corriger sur le champ ce qu'il vient de dire parce que parfois c'est incompréhensible ou parce que parfois il semble se contre Dire. Mais c'est inquiétant, ça, de la part d'un candidat à qui on va demander d'affronter une bête politique qui ne fera pas dans la nuance du tout, euh, qui va l'attaquer de façon euh, sauvage, brutale. Donc, face à Donald Trump, moi, j'ai presque peur de confronter Joe Biden. Si tout se joue sur les perceptions, on va avoir un Trump qui va donner l'impression d'être particulièrement agressif, même en forme, face à un, un, un Biden qui, à mon avis, dégage l'impression, l'image d'un homme qui diminue.
0: Bon, on a franchi une nouvelle étape, parlant de Donald Trump, on a franchi euh, une nouvelle étape dans la procédure de destitution. L'issue semble assez prévisible, mais les éléments qu'on surveille, on en avait parlé mardi. Bon, est-ce que John Bolton, l'ancien secrétaire à la sécurité nationale, sera entendu? Mais on parle aussi de l'associé de Rudy Giuliani, qui lui a été arrêté. Est-ce qu'on en sait davantage sur ce que cet homme-là aurait à dire?
1: Écoute, je t'en dis un peu plus sur ces deux aspects-là, mais pendant que j'attendais le, 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 le début de mon intervention, il y a une nouvelle qui fait le tour maintenant des, des, des médias, des réseaux sociaux, mais également des, des médias. Il y a une agence gouvernementale qui s'appelle le Government Accountability Office. C'est euh, c'est une agence fédérale neutre, c'est non-partisan, et ça rend des comptes au Congrès américain à savoir, ben, est-ce qu'on dépense bien essentiellement l'argent du Congrès? Et cette agence, je répète, indépendante, vient de dire que ce que Donald Trump a fait dans le dos dossier ukrainien est illégal, qu'on a enfreint oh. la loi fédérale. Donc, oh, oh. Je, le, je, le, je le mentionne là parce que ça vient appuyer un peu ce que dit l'ancien associé de Julie, Rudy Giuliani, Lev Parnas, qui, on le sait, a été arrêté, et il va être jugé, lui, pour, euh, entre autres, avoir financé illégalement la, la campagne de Donald Trump, mais qui a trempé sur le terrain dans le fameux dossier ukrainien, puis cette somme d'argent, ce, ce 400 millions qui était une aide euh, sécuritaire pour l'Ukraine et que le président a tenté de, de de, de marchander. Donc, c'est pour ça qu'on qu a la procédure de destitution. M. Parnasse, donc, disait hier, écoutez, Donald Trump était au courant de tout. C'est même lui qui dirigeait les choses. Je n'ai rien fait, moi, sur le terrain sans que M. Trump ou M. Giuliani me l'aient ordonné ou qu'ils en aient été informés. Et là, on a cette agence fédérale qui, en, en bon québécois, en rajoute une couche et qui vient dire, c'est carrément illégal. On a enfreint la loi. Donc, la, la, la stratégie républicaine qui, jusqu'à jusqu maintenant, consiste à fermer les yeux sur le dossier, puis à dire on va maintenir le président dans un ses fonctions, peu importe ce qui va se passer au Sénat, puis les démocrates ont beau jeu de dire, écoutez, on sait bien que c'est partisan, mais il y a quand même des limites, vous devriez être en mesure de faire votre travail, et nous, parce qu'on commence mardi le procès, nous, on veut entendre de nouveaux témoins, et puis on veut que les informations dont je te fais part là, les démocrates souhaitent qu'on les entende pendant le procès, alors que c'est pas ce que les républicains envisageaient, mais c'est j'ai envie de te dire, un coup de pouce aux démocrates là. les deux dernières journées, ça apporte de l'eau au moulin, ça vient étoffer le dossier de Nancy Pelosi des démocrates, qui disent « Vous voyez à quel point le jeu républicain, il est partisan. On ne veut même pas entendre une agence fédérale qui vienne dire que le président euh, s'est comporté de façon illégale en Ukraine. » Donc, on verra. Il hein, n'y a, a pas d'issue. Moi, je pense toujours que les républicains vont demeurer fidèles à Donald Trump. Mais jusqu'où peut-on supporter l'odieux, finalement, des preuves qui s'accumulent contre le président, mais qu'on refuse d'accepter, ou encore, contre lesquelles on refuse de sévir
0: Bon, je vais regarder si Donald Trump a, a commenté la sortie de cette agence-là. Ouais. Non. Par contre, il euh, partage une fausse publicité d'un film qui s'appellerait <rire> Corruption avec les visages des candidats démocrates. C'est assez particulier. <rire> ben écoute, euh, Luc, on va avoir l'occasion de suivre ça ensemble mardi ou au moment où justement euh, ces audiences-là vont débuter. On s'en par la semaine prochaine.
1: Parfait. bonne fin de semaine, Jonathan. Salut. Au revoir.